0: Le cinque figlie dell'invidia. L'invidia, secondo l'insegnamento di San Tommaso ha cinque figlie. L'invidia della grazia altrui, l'odio di Dio, la detrazione del prossimo, la mormorazione e l'esultanza per le avversità degli altri, nonché la forma speculare del rattristarsi e per gli altrui successi circa l'invidia della grazia altrui di cui già ha avuto di accennare qualcosa secondo la tradizione cattolica è una delle sei forme che può assumere la bestemmia o peccato contro lo Spirito Santo di cui Gesù nei Vangeli afferma la non perdonabilità e remissibilità né in questa né nell'altra vita questo comportamento è ben diverso dall'invidia santa che può anzi dovrebbe prenderci dinanzi agli edificanti esempi mostrati dai santi consistente nel desiderio di emulare per quanto possibile le loro virtù il loro zelo il loro eroismo Si tratta invece di quell'avversione che sorge nel cuore alla vista delle virtù altrui, motivata dal semplice fatto che esse sono una denuncia tacita ma eloquente di una vita di vizio e di peccato da cui non si ha alcuna intenzione di emendarsi. Fu questo il peccato che storicamente causò la condanna a morte di Gesù di Nazareth e fu anche a causa di questo gravissimo disordine che la terra bevve per la prima volta il sangue di un uomo, quello di Abele, assassinato per invidia dal fratricida Caino è una forma di chiusura irreversibile alla grazia ecco perché è uno dei peccati contro lo spirito in quanto distrugge uno dei canali dei quali il Signore si serve per muoverci a conversione ossia l'esempio e la parola dei Suoi servi e amici che dinanzi a tale dono si irrigidisce odiando il giusto solo perché dice e opera la verità, si autoesclude inesorabilmente dal circuito di salvezza, innescato dalla grazia, e si condanna a un indurimento del cuore, potenzialmente irreversibile e ordinariamente orientato all'eliminazione ingiusta e sovente cruenta di chi ha come unica colpa quella di voler servire e glorificare Dio con questo peccato infatti come giustamente insegna il dottor Angelicus si perpetra a ben considerare un tentativo di distruzione della gloria di Dio che si esalta ed è sommamente manifestata nella vita luminosa dei santi L'odio di Dio, in quanto percepito come male proprio a causa della sua straordinaria e irraggiungibile eccellenza, è peccato luciferino e demoniaco, nel senso più stretto del termine. Ciò che mosse gli angeli a ribellarsi all'Altissimo fu proprio come la tradizione della Chiesa insegna, l'invidia della sua eccelsa grandezza e l'impossibilità di tenervi testa neanche da parte del più grande e luminoso degli angeli quale era lucifero prima della caduta tutti coloro che si ribellano a dio a causa delle esigenze della sua legge oppure che cercano di farsi una fede a propria immagine e somiglianza illudendosi e ingannandosi dietro una distorta caricatura della sua bontà e misericordia incorrono in questo grave peccato anche quando non giungono alla bestemmia in senso stretto oppure a quelle forme di ateismo sistematico e militante ampiamente attestato dagli ultimi due secoli e mezzo di storia del vecchio continente teso a distruggere Perfino l'idea di Dio nelle menti e nei cuori delle persone. Quando l'invidia colpisce il prossimo, sia essa di tipo spirituale, invidia della grazia e della santità altrui, morale, invidia della posizione sociale, delle doti di intelligenza, eccetera, o materiale, invidia della bellezza, del denaro, dei beni altrui, porta quasi sempre con sé, il gravissimo e diffusissimo peccato della detrazione ovvero il tentativo di distruggere la gloria o semplicemente la buona fama altrui o con la maldicenza diffondere malefatte e difetti altrui veri ma non pubblici oppure con la critica diffondere difetti o vizi maf- manifesti o seminando zizzagna Sparlare del prossimo con chi è suo amico per mettere discordia e nemicizia oppure con la calunnia diffondere difetti o malefatte totalmente inesistenti e inventate. Si badi che tutte queste distinte forme di detrazione costituiscono gravi peccati. San Francesco d'Assisi con i frati che si abbandonavano alla detrazione, era severissimo, non esitando a giungere perfino al gravissimo provvedimento dell'espulsione dall'ordine. Nulla, infatti, è tanto contrario alla carità come questo peccato e nulla come questo distrugge la concordia e la comunione. Del resto, altro non si potrebbe aspettare dalle figlie del vizio che come abbiamo già avuto modo di evidenziare è formalmente opposto e contrario all'aurea e adorabile virtù cardinale della carità e tanto simile al peccato che causò la ribellione degli angeli decaduti